0: Odwyk, odcinek seksualny. No to nastał kwiecień, wiosna przyszła, ale mnie to cieszy, bo mam dość zimy, nie lubię zimy, strasznie mnie działa źle, mam zły humor, zły nastrój i ogólnie jestem taki zgryźliwy, jak stetryczały starzec. Nie, jestem wtedy jak jest zima, to zwłaszcza pod koniec ja się robię taki jak tych dwóch dziadków Muppet Show. Widzieliście mapę Show? To jest, co to jest w ogóle? Mapety, no te takie takie, takie... Te tam pacynki takie, no mapety po prostu, nie? I tam przez tam czas trwania tego to tam było, na loży siedziało zawsze dwóch dziadków i oni tak rzucali różne dziwne uwagi i się bardzo śmiali i ogólnie tak sarkastycznie byli. Fajni, moi ulubieni byli zawsze, ich lubiłem, najbardziej bardziej nawet niż karmita żabę i świnkę piki. Dobra, wrac, wracając, zaczynając dzisiejszy odwyk. Pragnę podkreślić, że dla ludzi z paranoją na punkcie seksu to nie jest dobry odcinek, bo będą się denerwować i irytować, bo tacy ludzie się zawsze denerwują i irytują, jak ktoś zaczyna gadać o wszystkim, co się wiąże z pochwą i penisem i okolicami i tak dalej. Ale będę o tym mówił, dlatego że Biblia o tym mówi, a odwyk to jest podcast o Biblii i o Bogu, o takich sprawach. Jak zawsze mówię, bo czasem ktoś pierwszy raz słucha. No pewnie tego odcinka ktoś będzie słuchał pierwszy raz, bo no to taki te- temat, jakiś tam seks, coś tam tutaj. No, to przychodzą wtedy ludzie. No, ale dobra, to może zaczynamy, tak? To zaczynamy. To pyk. I tak. W ogóle przeważnie zaczynam od tego, no, przeważnie, no, od trzech odcinków chyba, albo czterech dopiero, że cytuję komentarze ludzi z poprzedniego odcinka. No i na przykład w poprzednim odcinku dużo ludzi powiedziało... E, nie, dużo tam, nie aż tak dużo. Dużo to przez wień, przez dłuższy czas powiedziało, ale w ostatnim odcinku to powiedziała Krysia. Krysia powiedziała tak, cytuję krysie. No a wracając do tematu, mówię... Cytuję. Nie mam czasu węszyć po archiwum, mówi Krysia. Jak z tym seksem? Czemu dla Boga to coś uwłaczającego naszej godności? Nie tyle seks, co orgazm, bo zabrania przecież kopulować w innym celu jak prokreacja. What? A ta, jak wiadomo, to niekoniecznie fan, więc dlaczego seks jest zły? Dlaczego? Zna ktoś odpowiedź? Pyta Krysia na forum. Eee... I tutaj wiele osób, którzy znają Biblię, to nieliczni są w Polsce, w katolickim kraju, się zdziwiło, dlaczego Krysia uważa, że Bóg zabrania kopulować w innym celu jak prokreacja. No więc zacznijmy od tego i powiedzmy to wprost, Biblia nie zabrania tego. Nie, nie zabrania, nigdzie, ani razu. Nawet nie, do, na myśl nie przychodzi Biblii żadnemu z kilkunastu autorów tej Biblii, żeby taki nonsens mówić no to zabrania kościół głównie katolicki, ale nie tylko inne kościoły też się spotkałem też mają paranoję na tym punkcie i tutaj właśnie drugą rzecz ważną powiem, pierwsza jest taka, że Biblia nie Biblia nie zabrania seksu dla przyjemności i tylko, nie, albo inaczej nigdzie nie jest powiedziane w Biblii, że seks jest po to żeby robić dzieci tylko i wyłącznie po to I zresztą to jest chyba dosyć łatwe łatwe spostrzeżenie, nie? Jak się tak popatrzy na nas, ludzi, co nam sprawia przyjemność, a co nie, to to łatwo dojdziecie do wniosku, że na przykład jedzenie sprawia nam przyjemność. No jemy, jemy, ale czujemy smak i ogólnie jest przyjemnie. I ktoś by mógł powiedzieć, że Bóg stworzył jedzenie tylko po to, żeby podtrzymywać biologiczne życie, nie? No dobrze, ale po co dał nam kubki smakowe w takim razie? No i odpowiedź jest oczywista, bo chciał, żebyśmy mieli z tego też przyjemność, że to nie tylko jest po to, żeby nas nakłonić do tego, żebyśmy jedli, bo inaczej umrzemy z głodu. No nie, wystarczyłoby uczucie głodu i tyle. Bez kubków smakowych byśmy się obeszli naprawdę dobrze i nie umarlibyśmy z głodu, wiedzielibyśmy i tak, że jeść trzeba. Ale by to nam przyjemności nie sprawiało, ale Bóg nam dał te kubki smakowe i nam smakuje ta jajecznica i to piwo ma smak dobry i wino nawet i to ma smak. I Bóg to wymyślił. Waj, po co? Zapytuję. No jak myślisz, Krysia? No bo może Bóg lubi, jak nam jest dobrze i przyjemnie i po to to zrobił, żeby nam było fajnie, dobrze, miło, przyjemnie, wesoło. Taki jest. I teraz to samo z seksem. No ludzie, jakby tylko, tylko chodziło o rozmnażanie dzieci, to z jakiego powodu dawało nam by to taką przyjemność? No bo chyba nie odkryje Ameryki, jak powiem, że seks jest przyjemny bardzo... Tak samo pisze Krysia, odpowiadając na pytanie jeszcze na forum, ktoś jej odpowiedział, co wy wy macie z tym seksem? Ktoś napisał, nie wiem już kto. I Krysia mówi tak, mamy z seksem, bo go lubimy. No i ja nie widzę nic w nim złego, mówi Krysia, nawet nie mając męża, pod warunkiem, że nie krzywdzę osób trzecich. Więc się pytam, dlaczego rozpusta, bo pewnie to to jest, w nawiasie, jest grzechem. Dlaczego orgazm jest zły? No i seks. I dlaczego Kościół Katolicki zabrania antykoncepcji? To ostatnio, to ja nie mam bladego pojęcia, to trzeba zapytać Kościoła, dlaczego zabrania antykoncepcji? Bo to jest ich sprawa, co mnie to obchodzi. Nie, nie trzeba słuchać tego, co kto tam zabrania. No, ja się tam trzymam Biblii, nie w tego, co Kościół mi zabrania. Zwłaszcza ludzie, którzy sami nie za bardzo mają coś wspólnego z tematem, nie. To tak jakby ktoś, kto nigdy nie malował obrazu, nakazywał malować tylko farbami olejnymi, na przykład albo plakatowymi, albo jakimiś tam innymi. No, więc nie są jacyś eksperci dla mnie. I w ogóle nie interesuje mnie to, dlaczego Kościół katolicki zabrania. Baczcie, mnie interesuje, czy to jest dobre, złe, jakie to ma skutki. O, na tym się skupmy. I na Biblii. No więc dobrze, po kolei. Mamy z seksem, bogo lubimy. No właśnie, ważny temat, bogo lubimy, a ktoś nam to zabrania, albo twierdzi, że to jest złe, dlatego że nam co? Sprawia przyjemność? Skąd ta dziwna, dziwne podejście, że Bóg nie lubi seksu, bo. Bo nam to daje radość, przyjemność nam daje dużą i to Bogu nie pasi, bo, bo co to jest, jakiś sadysta czy co? Najpierw nas stworzył z tym wszystkim, a potem się, nie wiem, rzuca o to, że nam, jak nam jest przyjemnie, to, to by taki dziwny był, nie? Nie, no myśmy jakoś logicznie, wprowadźmy trochę logiki do tej koncepcji całej. Czy gdybyś ty wymyślił komuś, seks na masz dziecko i ja wiem, no dajesz, umożliwiasz mu cieszenie się czymś. Na przykład, nie wiem, komputer mu kupujesz O, dobre, dobre porównanie. Kupiłeś sobie dziecku synowi komputer Żeby się bawił No po to jest komputer dla dziecka No co ma robić? Programy pisać Antywirusowe od razu Żeby se pograł Po czym zabraniasz mu grać w grę Nie Dajesz mu komputer Ale jak on chce zagrać w grę To go trzepiesz w i mówisz, już nie wolno to Gdzie tu sens, co za normalny człowiek by tak zrobił? Po co mu dajesz komputer, jeżeli spodziewasz się, że nie będzie go używał? Nie? To tak samo, jaki to, by, jaki to by był Bóg, jakby dał nam przyjemność seksualną i zabronił, no nie wiem, i się rzucał o to, że nam jest przyjemnie. Więc nie, ustalmy tą jedną rzecz. Bóg nigdzie w Biblii nie mówi nic takiego co bych sugerowało chociażby, ani wprost, ani przez jakieś porównania, ani w ogóle, nigdzie, nigdy, never, nikt, że przyjemność seksualna jest zła, że orgazm jest zły, albo że jakoś uwłacza Bogu. Nie, to jest bzdura zupełna. Kompletny taki nonsens, który wymyślili ludzie, którzy mają jakąś obsesję na tym punkcie. Bo że mają obsesję, to chyba widzimy, że ludzie traktują seks jakby to było no, super ważne, najważniejsze zagadnienie w ogóle w życiu, i grzechy wszystkie związane z tym są no, co najmniej 10 razy ważniejsze niż jakby kogoś zamordować. Nie? To, że się z kimś tam śpi, albo coś tam z nim robi, dotkniesz biustu, sobie dziewczyny jakieś i to jest to ma dużo większą moc niż jakby kogoś okłamać. Albo okraść go, nie? Albo zabrać mu komórkę. Zabrałem na przykład, idzie sobie ktoś do spowiedzi i mówi, komórkę komuś skroiłem. I ksiądz mówi, uuu, no źle, źle. A potem mówi, a też, no, dotknąłem piersi mojej dziewczyny. No e, i tu ksiądz zaczyna. Nie? Straszny skandal. Ale że okradł, no okradł, dobra, dwie zdrowaśki. Ale jeszcze widziałem jak babę. No to nie, to już jest w ogóle masakra. Ja myślę, że się ludziom przewraca w głowie z powodu celibatu. No po co było wymyślać tą głupią koncepcję? To ja nie wiem, no i potem są takie efekty. Ale tak naprawdę to nie tylko w tym kościele mają ludzie. Straszną jakąś paranoję na tym punkcie. Czemu akurat na tym punkcie? No jakby, nie wiem, no. ja by się tak czepili tego, że ludzie kłamią na przykład. Prawdomówności, nie? Ktoś okłamał chociażby trochę, kogoś tam naciągnął i już 50 zdrowasiek, nie? To to ja rozumiem jeszcze. Ale czemu czemu ten seks, no? Jakiś orgazm albo coś. To jest normalna, życiowa sprawa. Nie ma. Nie ma aż takiej mocy, żeby czynić z tego coś tak super, hiper ważnego. No. To taki wstęp. Dobra, to jak już było o seksie, to może niech oddajmy głos Biblii. Co mówi Biblia na ten temat? E, na temat samego seksu to Biblia właściwie nic nie mówi. Okej, okay, okej. Okay. Najpierw zróbmy tak, że e, odrzućmy te mity różne i te takie przesądy, które ludzie mają, że myślą, że tak jest w Biblii napisane, ale nigdzie nie jest. Na przykład e, nigdzie nie jest rozróżnienie żadne na jakieś takie poziomy seksu. Na przykład, nie wiem, dotknę palcem kogoś dziewczyny w ramię, to taki już taki seks mini to jest, potem jest jakiś średni seks typu, że no złapie ją za biust. Potem jest, że już z nią śpie, kopuluje, a potem już są, że są orgie 15-osobowe. Nie ma takich rozróżnień. Jest tylko jedna rzecz, którą Biblia rozumie przez aktywność seksualną. Jest tylko jedna właściwie. Rzecz, której dotyczą wszystkie nakazy, zakazy, prawa, doradztwa, przepisy i to jest... Jaka muzyczka? Stosunek po prostu. Wiecie, pszczółki, pieski, te rzeczy, zobaczcie co na trawniku o co chodzi. To jest to. I tyle. I nie ma żadnych innych tam, czy wolno się całować, co mówi Biblia na ten temat. Nic nie mówi. Czy wolno kogoś zobaczyć gołą babę sobie, nawet na żywo. Nie wiadomo, nic nie mówi Biblia na ten temat. Nic. Zero. Bo to nie jest istotne, to już sobie zostawia to do twojej oceny. Myślisz, że to dobre, złe, rób jak uważasz, bo na razie póki co, to takie rzeczy jeszcze nie są ani dobre, ani złe, na razie są takie nijakie. One do czegoś doprowadzić, mogą dobrego albo złego. O, i to już będzie miało znaczenie, ale dopiero wtedy, jak do czegoś doprowadzą, do tego trawnika czy tam czegoś, to wtedy zaczną obowiązywać te prawa, które są w Biblii przykazania, czy coś. Dopiero wtedy można powiedzieć złamałem prawo Boże. A co mówi to prawo konkretnie? No to już mówię. Po pierwsze mówi tak. Właściwie to można to sprowadzić do jednej zasady. Do zasady wyłączności. Wszystkie sprawy właśnie wszystkie tam są. Nie wszystkie sprawy. Ta jedna rzecz, bo tylko o niej mówi Biblia. Kopulowanie. (głosy) Tak bezczelnie mówiąc. Kopulowanie ma mieć miejsce tylko na zasadach wyłączności. Dobrze powiedziałam. Tylko na zasadach wyłączności to znaczy, że najpierw mężczyzna i kobieta umawiają się, że będą tylko razem to robić i z nikim więcej. I potem to robią. Potem da- ludzie, którzy się y, na takie coś idą, którzy się umawiają, że tak będą robić, nazywamy małżeństwem w Biblii. A męż, mąż i żona stają się mężem i żoną na mocy umowy, którą zawierają ze sobą. Czyli ja, mąż mówi, biorę cię sobie za żonę. Żona mówi, biorę cię sobie za męża. Od tego momentu wszyscy wiedzą, oni, ich dwóch, i wszyscy dookoła nich, że oni ze sobą mogą ile wlezie i powinni nawet, ile tylko się da, robić co tylko sobie chcą, co tylko sobie chcą. Żadnych ograniczeń. I no dosłownie żadnych. Nie według Biblii na pewno ale nie mogą z nikim spoza tego układu robić nic, znaczy nic, kopulować. o tym mówi Biblia. No. ok. I to jest właściwie wszystko, co mówi Biblia. Koniec, streściłem właściwie wszystko, co, mu, co ma do powiedzenia Biblia na ten temat. I teraz należy to jakoś na, przenieść na te czasy dzisiejsze, bo no, nie da się ukryć, że trochę się pozmieniało od czasów Mojżesza. Jedną z ważniejszych rzeczy, która się pozmieniała jest to, że w tamtych czasach kobieta nie była w stanie żyć samotnie, samodzielnie. Znaczy to w tym sensie, że nie miała takich warunków, że może sobie iść do pracy, żyć sobie sama i się utrzymywać i tak dalej. No bo po prostu nie było takiej możliwości. Pracowali mężczyźni na dom, zarabiali. A kobiety były częścią tego domu. No, rob- też robiły, bardzo dużo robiły, ale nie zarabiały. O. Eee, no, znaczy, niektóre to tam pewnie zarabiały, no wiadomo, ale ogólnie z- tak działało społeczeństwo. Albo inaczej powiem, że sprawy finansowe były połączone bardzo ze sprawami takimi typu mąż żona, społecznymi. No i wszystkie te przepisy ze Starego Testamentu biorą to pod uwagę. Na przykład jak gdzieś jest mowa, żeby żon nie porzucał żony i tak dalej, to nie jest to tylko ze względów jakichś emocjonalnych, żeby żona nie płakała i tak dalej, tylko ze względów takich, żeby nie umarła z głodu. bo Po prostu on musi ją utrzymywać, on musi zarabiać na nią. Dlatego skąd się wziął na przykład ten przepis, który wam przeczytam z Biblii Tysiąclecia tłumaczenie piąta księga Mojżeszowa 22 rozdział. I tu są takie zasady i posłuchajcie teraz biorąc pod uwagę, to jak było skonstruowane społeczeństwo, nie tylko relacje mąż-żona, takie emocjonalne umowy, ale całość. Co my tu mamy? Mamy to od tego, że jeśli dziewica no, dziewica, takie pojęcie, że żona, która nasza znaczy dziewczyna, która z nikim tam jeszcze nie tego, została zaślubiona mężowi a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał nią Uu. to oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamieniować ich będziecie aż umrą młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego usuniesz zło pośród siebie takie są zasady sprawiedliwości według Boga, że na tej zasadzie to ma działać kobieta, która ma męża nie może spać z żadnym innym mężczyzną A karą za to jest śmierć, ewidentnie to jest bardzo poważna sprawa, według Boga. Takie są zasady sprawiedliwości. Tak należałoby zrobić, jeżeli ktoś chce postąpić sprawiedliwie. No, a mężczyznę za to tak samo zabić, bo dokładnie to samo, że to jest żona kogoś innego. Nie wolno ruszać żony kogoś innego. Zresztą to nie trzeba chyba jakichś przepisów z Biblii brać, to każdy mężczyzna naturalnie wie, że tak jest. Mamy taki jakby wewnętrzny kodeks honorowy. I za jednym, jeden z tych przepisów tego kodeksu honorowego, wewnętrznego, męskiego mówi, że nie chodzi się, nie podrywa się żony kumpla, ani dziewczyny kumpla. Możesz patrzeć i nic więcej. Nie wolno jej dotykać, ani nią podrywać, ani nic. Ta no, wojsku, o, jedzie sobie kumpel do wojska i zostawia dziewczynę. I ta dziewczyna jest święta. Póki on nie wróci, jak wróci to zresztą też. On jest w wojsku, ona jest tutaj i ona jest nietykalna. To jest taki kodeks honorowy, który się wziął wcale nie z Biblii, tylko jest naturalnie. Mężczyźni tak mają, wiedzą to jakoś, nie wiem, jak podświadomie, czy co to jest wbudowane prawo mojżeszowe w głowy nam od urodzenia, czy co. W genach, jakiś gen biblijny, czy coś. Ale to się dokładnie zgadza z tym, co mówi Biblia, że tak powinno być. Mąż i żona są wyłączni jak ktoś ma kobietę, to to jest jego kobieta i nie wolno jej ruszać. I tak dalej. No, to wiecie o co chodzi. Tak mówi Biblia. Tak? Proste, jasne? A co to, jak to się ma do seksu? No, no tak się ma, no. Jak się ma mać, mieć... No tak jak mówię, nie? Co seks? No to... No dobrze, to dalej ten fragment mówi, że młodej kobiecie w takiej sytuacji, jeżeli ta młoda kobieta nie chciała tego, krzyczała, wołała o pomoc i tak dalej, to jest napisane, że nic nie uczynisz wtedy tej młodej kobiecie. że ją wolno, jest niewinna. A jego oczywiście zabijesz. No to, to też, jakoś zgodne z naturalnym kodeksem wewnętrznym, tak powinno być. Dobra, i teraz ważny przypadek. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, taka wolna, nie? Pochwyci ją i śpi z nią. Pochwyci ją, tak jakby tak no, bez Nie chodzi o przemoc, tylko po prostu sobie ją weźmie i będzie sobie z nią tego. I znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 ksyklów srebra, już tam karę, i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie. Tak mówi Biblia i to jest, uwaga, uwaga, jedyny fragment w Biblii, który mówi, co zrobić w przypadku, jak jest taki seks przedmałżeński taki, nie? I tutaj jest napisane rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie jest takie, że jak już z kimś spałeś, to musisz ją wziąć za żonę. Koniec. Czyli, no, właściwie no to jest dokładnie to, co mówiłem na początku, że seks... Ma mieć miejsce, ile wlezie, ale na zasadach wyłączności. Dlaczego Bóg w ogóle taką zasadę odnośnie seksu przyjął? Bo z tej zasady się bierze wiele różnych nadużyć w kościołach potem. Że ludzie, no i potem ludzie w kościołach mówią, biorą sobie myślą, aha, czyli Bóg nie lubi seksu. Nie, Bóg bardzo lubi seks, Bóg dał nam seks i dał kupę nam przyjemności, ale... Wymyślił takie zasady, które umożliwią nam nierozpieprzenie tego wszystkiego, co miało być dobre. Bo my mamy taką tendencję, ludzie, że dostaniemy coś dobrego, zrobimy sobie z tego zaraz bombę i rozsa- wysadzimy pół świata. No, wiecie, można się nauczyć, jak rozszczepiać atom po to, żeby zrobić elektrownię atomową, a można też zrobić bombę termojądrową. i. No, nie, niby to samo, ale technologia ta sama, wiedza ta sama, no ale właśnie... No, więc seks jest coś takiego jak rozszczepianie atomów i zasady Boga są po to, żebyśmy z tego wzięli dużo dobrej energii na pożytek nam wszystkim i ku przyjemności wielkiej, zwłaszcza Krysi, która lubi seks, tak? a nie po to, żebyśmy sobie krzywdę nawzajem porobili, bo to jest tak przyjemna rzecz i tak jakby, no, jak to powiedzieć, ważna, nie? Że może zrobić tyle dobrego, co i złego. Dużo, dużo dobrego i dużo, dużo złego. Dlatego są te zasady. I tylko dlatego są te zasady. Zasady nie oznaczają, że Bóg nie lubi seksu, oznaczają, że Bóg chce, żebyśmy się nim nie potłukli nawzajem, je pozabijali, nie porobili sobie krzywdy. O... No i teraz wróćmy do tego komentarza. Krysi, co tam? Krysia pisała jeszcze raz. Jak już teraz to powiedziałem, to będzie jasne. Krysia mówi tak. Czemu dla Boga to coś uwłaczającego naszej godności ten seks? Krysia, gdzie ty to masz napisane? Nigdzie to nie jest napisane. Seks nie uwłacza naszej godności. Jesteśmy ludźmi. Seks jest fajny. Zresztą na dowód tego chyba, żeby nam tak pokazać, że to jest bardzo fajna rzecz i że nie ma co się tutaj szczypać. To w Biblii znajduje się pieśń nad pieśniami, e, albo po hebrajsku ta, ta pieśń, ta księga się nazywa Shir Hashirim. Fajnie, Shir Hashirim. Dokładnie tłumacząc to znaczy pieśń, pieśni. Czyli pieśń nad pieśniami. Shir to pieśń. E, Shir Hashirim. A jeszcze po, znam chyba po łacinie to było tak, kan. kan nie, coś tam z Cantore? Canticorum? Cantate, Canticorum? Coś tam. No, ważne, Pieśń nad pieśniami. To jest taka pieśń Salomona miłosna. To jest erotyk. To nic innego nie jest. To jest zwykły taki pornol w Biblii. Tylko, że ładny. I niewulgarny, tylko piękny. Cały ten. Ja wiem, dużo ludzi teraz takich poważnych mędrców biblijnych. Twierdzi, że ten, ta księga opisuje relacje Chrystusa i Kościoła. Jaka relacja Chrystusa i Kościoła? No przepraszam bardzo. No poczytam wam, Kawek. Jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca. Tutaj tak mówi ta pieśń. Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina. Twoje ciało to stuk pszenicy okolony liliami. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli. Twoja szyja jest jak i tak dalej. No i przepraszam bardzo, czy jak to słyszycie, to przychodzi wam na myśl jakiś kościół, Chrystus, coś tam? No ludzie, no proszę. Tutaj dalej napisane, że... Jakże jesteś piękna, jakże pełna wdzięku miłości przeroskoszna. Twoja postać podobna jest do palmy, twojej piersi do winogron. Tak mówi tu ktoś. Piersi do winogron! Mówi takie porównanie i dalej pisze. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Takie prawda, czyli... ja wiem, jakby to dzisiaj powiedzieć wulgarnie, czyli... Dobra, sami sobie dopowiedzcie, co to może znaczyć. Zerwę wiązkę jej daktyli. Zwłaszcza, że porównuję tu piersi do winogron. Tak bardzo konsumpcyjnie, nie? Takie winogrona, daktyle, tego. Konsumpcja! Jaka prokreacja? Kto tu takie głupoty wymyślił? No, Krysia tu mówi, że... że ten, że seks jest ponoć tylko dla prokreacji, mówi. Tak mówi, tak? O, Krysiak napisał jeszcze w komentarzu, powołując się na historię niejakiego Onana, że kopulacja dozwolona jest, z tego podnosi, tak wynika, tylko w celu rozmnażania się. A gdzie przyjemność? Odpowiedziały już jej tam trzy osoby na forum, ale też jej odpowiem. Gdzie przyjemność? No... No Krysia, no posłuchaj tego, no, no słyszysz, no gość tu mówi Wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli Niech mi będą twoje piersi jak winogrona a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek A twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa Zwilżając wargi i zęby No ludzie, przecież to jest czysta zmysłowość To jest nic tylko ciało, seks i takie różne No Gdzie tu jaka prokreacja? Przecież to jest w Biblii wszystko No i... Po to jest seks, dla przyjemności, no, a zasady po to, żeby ta przyjemność się przeciwko nam nie obróciła i innym ludziom. No i tyle, no, 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 po prostu. Na żeby nie było tak pięknie, żeby się ludzie nie poczuli zachęcani do tego, żeby z każdym każdy... To powiem, jakie są zasady, właśnie już mówiłem. Zasada, Bóg ustanowił zasadę wyłączności, czyli że jeden mężczyzna, jedna kobieta umawiają się i odkąd, odtąd są razem i to ma być w obrębie tylko tego, tej umowy, tak? Mówię to bardzo ogólny sposób, staram się nie używać słów małżeństwo, to, tamto, bo o zasadę chodzi. Biblia jest ponadkulturowa i ponadczasowa. Zasada jest uniwersalna. I czy się to nazwie mąż, czy konkubin, czy coś, to chodzi o to samo, o wyłączność, o umowę na wyłączność, nierozerwalną i to jest druga rzecz. Seks ma być nierozerwalna, czy uprawiamy sobie, ile tam chcemy, ale warunkiem jest takie, że jest to wyłączność i że ta wyłączność, ta umowa jest dożywotnia, do śmierci, że tego się nie da już rozłączyć. Jeżeli się to rozłącza, no, a to jest źle, to nie jest dobry pomysł, mówi Bóg i ma rację. No, no, to widać z praktyki, że ma absolutnie rację. I nie po to są, jeszcze raz podkreślę te zasady, żeby nam psuć przyjemność, tylko po to, żeby nas chronić przed, no, problemami dużymi. E, Krysia napisała całkiem mądrze zresztą, tak na chłopski rozum, rozumując, na zdrowy rozum, na, na taki, tak, zdrowy rozsądek, logika. Doprowadziła ją do tego, że napisała, ta, ta tam, gdzie to, gdzie to, a tu, że nie widzi w tym nic złego, nawet nie mając męża, pod warunkiem, że nie krzywdzę osób trzecich, powiedziała. No i ja bym się z tym zgodził pod warunkiem, że nie krzywdzisz osób pierwszych, drugich i trzecich, i czwartych, i w ogóle nikogo. I przy okazji nie obrażasz tym Boga, no co też bywa, bo na przykład za czasów biblijnych była w modzie taka prostytucja świątynna. Że to brzmi obrzydliwie i to było obrzydliwe, obrzydliwe, znaczy, że seks się wiązał jakoś z rytuałami no, w tych różnych pogańskich religiach, że tam się, no, nie, nie, nie no, miesza z tym, co się tam działo. No wesoło było, znaczy właśnie to nie było wesołe, to było takie, a, no syfne i to było obraźliwe, ta prostytucja świątynna, no takie, no, no, miesza z tym, to jest syfne, to jest ble. Nie o to chodzi, nie po to był seks wymyślony. Seks miał się wiązać z intymnością i tylko taki seks jest dobry, no bo Krysia mówi, że nam lubi seks, no że wszyscy lubimy seks, ale to jest taka popłuczyna straszna, no jakże i to się robi tak, z kim popadnie, byle gdzie, byle jak w kiblu, no Bez wyłączności, bez ten. No taka. Znaczy to się. Jak to ładnie powiedzieć. To nawet fast food nie jest. To jest niesatysfakcjonujące kompletnie. No to jest fizyczna przyjemność z niczym zupełnie innym. No seks jest intymny. Kopulacja. Jest bardzo, bardzo intymna rzecz. A intymne rzeczy można sobie pozwolić na taką naprawdę intymność i otwartość z kimś. No właśnie tylko, jeżeli się najpierw umówisz z kimś, że to jest wyłączne i że to zostaje między nami. Kiedy to zostaje między nami, to wtedy można naprawdę się otworzyć przed kimś i to, otwarcie się przed kimś jest piękne, jest to, czym człowiek tego potrzebuje. no Każdy człowiek potrzebuje, kobieta tego potrzebuje, mężczyzna tego potrzebuje. Móc się otworzyć przed kimś tak bardzo intymnie i po to też jest seks. To jest naprawdę fajny, dobry seks. Według tych zasad z Biblii. Te zasady naprawdę się sprawdzają w życiu. Ludzie, no mi uwierzcie, że one są dobre. One nie są pisane przez jakiegoś tego starego, spróchniałego Ramola, który nie znosi seksu, bo już sam jemu nie staje i nie chce, żeby komuś innemu stawało. Nie! Te zasady są wymyślone przez kogoś, kto nas bardzo dobrze zna i bardzo lubi to, że nam jest dobrze, miło i przyjemnie. No i tylko chcę, żebyś to jakoś dobrze wyszło całe, nie? żebyśmy takie zasady są. Żeby się to dobrze kręciło, no dobrze. Żeby nie było potem problemów, no. I tak jak mówi Krysia, żeby nie krzywdzić osób trzecich, ale też i drugich, i pierwszych. Eee... No Krysia mówi, że nie widzę nic w nim złego w tym seksie, nawet nie mając męża. Eee, pod tymi warunkami. No ja trochę widzę. Eee, problem jest taki, że to musi być wyłączność, która będzie trwała. Dobra, To, że mniejsza z tym, czy to nazwiesz tego kogoś mężem, czy konkubentem, kim tam sobie nie nazwiesz. Ważne, żebyś musisz się z nim umówić, że odtąd jesteśmy razem i będziemy zawsze. A jak się to nazywa, to mniejsza naprawdę z tym. Ważne, żeby w istocie on był twoim mężem. De facto, nie formalnie, nie na papierze, nie na dokumentach, tylko de facto był, naprawdę był wtedy tak. Takiego męża, niestety, trzeba mieć No jeżeli się robi z kim popadnie To jednak skrzywdzisz parę osób Jeżeli nawet nie skrzywdzisz osób trzecich Myślisz Bo nikogo to niby nie dotyczy Innego, tylko was dwóch Albo trzech, albo pięciu I wszyscy się zgadzają dobrowolnie Okej, zgadzacie się Dobrowolnie, ale to nie znaczy, że nie będzie Konsekwencji tego To, że się jeszcze ktoś zgadza, no to dobrze To już jest plus duży ale czy to kogoś nie skrzywdzi, to na pewno nie osoby trzecie, ale osoby zaangażowane bardzo możliwe i najprawdopodobniej tak będzie. Nawet jeżeli nie dzisiaj, to za jakiś czas. No chodzi o to, chociażby główne, główna konsekwencja seksu poza małżeńskiego, takiego, takiego luźnego, jest taka, że się czujesz szmatowato no i tego się nie da uniknąć przyjemność, tam sobie jest, oczywiście, poczucie wolności, super, fajnie, no ale się zaczynasz czuć szmatowato, no, czujesz jak szmata, No co ja wam, mam powiedzieć, to nie jest jakaś taka konserwatywna teoria, po prostu tak jest, no. No i tak czujesz, no tak, nie wiem, jeżeli się tak nie czujesz, to znaczy, że yy, po prostu nie masz porównania. Jak chcesz wiedzieć, o co mi chodzi, jeżeli tak robisz sobie, tam z kim popadnie, tam wolność, fajnie, fajnie jest, luz, luz, to poznaj jakichś ludzi, którzy są małżeństwem długo, przeszli przez te wszystkie problemy komunikacyjne i teraz naprawdę dobrze się rozumieją i jest im naprawdę dobrze razem i pogadaj z nimi po prostu, czym się różni seks w ich wydaniu, ich między sobą, tam bez jakichś szczegółów, ale po prostu jak się człowiek czuje. Popatrz na jak oni o tym rozmawiają, jak na siebie patrzą, jak są razem, jaka to jest satysfakcja z bycia razem, jakie tam jest w tym poczucie bezpieczeństwa, no taki jest spokój, nie? I sobie wtedy pomyśl sobie, jak się czujesz. Wtedy sobie tak zadaj pytanie jak ja się teraz czuję? Po tym, jak ja, no tak, zaliczyłem 30 różnych lasek, ale było fajnie, ile tam poznałem świata. I potem sobie zobacz taką parę, która była ciągle ze sobą. I dalej jest im dobrze. I wtedy poczujesz to, o co mi chodzi. Poczujesz się szmatowato. I to jest krzywdzenie osób, tylko że nie trzecich, tylko tych pierwszych właśnie osób i drugich. Biblia... Jak już mówiłem, to powtórzę jeszcze raz, zna nas i te zasady są po to, żeby nam było dobrze. Nie dzisiaj, może nie jutro, ale na przyszłość. Gdzieś tam jest w Biblii napisane takie coś, takie jakieś mądre zdanie, że... A, zapomniałem tego mądrego zdania. W każdym razie wynika z niego, że jak się przestrzega prawa, to zostają owoce na długo. To jest takie inwestowanie na daleką przyszłość. No ja nie wiem, ja mam 30 lat, 32 lata i trzymałem się tych zasad, plus minus, mniej więcej mi się udało i naprawdę bardzo dobrze na tym wyszedłem. Świetnie na tym wychodzę. Rewelacyjnie na tym wychodzę. No i dlatego to polecam ludziom, nie dlatego, że chcę samego siebie przekonać, że kolejna jakaś fanatyczna, maniacka teoria jest dobra i i muszę wszystkich przekonywać dookoła, żeby zagłuszyć swoje własne wątpliwości. Nie, dużo ludzi tak robi. Ja nie muszę. Ja mogę sobie zamknąć odwyk jutro i już święty spokój, co mnie tam. Będę sobie żył wesoło i radośnie, a wyserać cię po swojemu. Ale myślę, że jak się znalazło coś fajnego i coś dobrego, to dobrze jest się tym podzielić z innymi, żeby sobie też spróbowali, czy im się to przypadkiem nie spodoba i czy to nie działa lepiej. No bo są różne koncepcje na życie, jedną z koncepcji jest to, że należy się puszczać ile wlezie z każdym, bo wtedy się pozna różnorodność zobaczymy co lubimy i tak dalej no fakt, że można poznać, że jest różnorodność, ale tak minus jest taki, że to się szybko znudzi bo tak naprawdę to aż takiej znowu różnorodności w seksie to to nie ma, przepraszam bardzo jakbyśmy mieli po 15 różnych penisów i różnych wypustek dziur i tak dalej, to by się dało kombinować ile wlezie ale tak, znowu, bardzo dużo to tam nie ma, no, to, to nie jest jakaś... Trzeba zaliczyć ileś tam lasek, żeby poznać, czym naprawdę jest seks. Eee, głupoty gadacie. No i... Są tam wiadomo, że są jakieś plusy. Ja nie będę mówił, że seks z kim popadnie od razu jest zły, straszny, coś tam, nie wiem, że się czujesz źle. Dobrze się czujesz, no, przyjemnie jest, no mówię, ale są konsekwencje i będą konsekwencje. Lepiej pomyśleć o tych konsekwencjach, bo będą. Nie ma się co oszukiwać, okłamywać. No, czasem nie ma. Czasem dłuższy czas nawet nie ma. Przeważnie są. Prawie zawsze. Wcześniej czy później. No, ale znowu to tak jak mówię, to nie jest taki temat, żeby z tego robić nie wiadomo jak straszne grzechy od razu. Mówię, trzeba się liczyć z konsekwencjami. Zasady z Biblii są po to, żeby uniknąć skutków złych. A nie same dla siebie. No jeżeli coś. Ja wiem. No nie wiem. Jest na przykład inna sytuacja, kiedy jest dwójka. E, dwójka jakichś tam nastolatków. Nie, I oni są w liceum. No i se uprawiają tam sobie seks luźno. Haha, wesoło po szkole się umawiają, albo nie. Wiem, nudna lekcja fizyki. Ciach, ciach, pójdziemy sobie do kibelka. No jest trochę obrzydliwe miejsce, no ale dobra, poszli sobie. Okej. Okay. I zaszła w ciąży dziewczyna. Okej, okay. i teraz w tej sytuacji mamy skutki i skutki są fatalne, są katastrofalne, rozpierducha w życiu zupełna, bo nagle jest dziecko i, nie ma, i ani nie ma wykształcenia, nie ma pracy, nie ma doświadczenia, jeszcze chciała coś pozwiedzać świat i tak dalej... No i są konsekwencje pierońskie, ale jeżeli weźmiemy tych samych dwoje ludzi, którzy też są tak luźno, luźno, ale mają po no znaczy młodych ludzi, średnio młodych, nie wiem, po studiach są na przykład mają zawód, mieszkają sobie i tak dalej, weźmiemy tych samych ludzi i też ona się tam wpadnie. To sytuacja niby jest ta sama, niby zrobili to samo, ale konsekwencje nie są już tak straszne, właściwie to w ogóle nie są już straszne, może i nawet są dobre, bo może im się przyda nie wiem, mieć dziecko nagle i wychowywać je zamiast żyć samemu dla siebie. Na pewno są dużo lżejsze konsekwencje niż w tej pierwszej sytuacji. I o co mi chodzi na tym, o o tym przykładzie mówiąc? O to, że po to są zasady, jak już mówiłem, żeby uniknąć złych konsekwencji. Dlatego przy rozpatrywaniu każdej sprawy trzeba do niej podejść indywidualnie i się zastanowić dlaczego głupio i źle jest uprawiać sobie seks na stołówce w szkole. A dlaczego nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, jak to jest z jakichś dwóch starych ludzi, dziadek i babcia, i sobie w jesieni wieku, nie wiem, w domu starców się ruchają, prawda, gdzieś tam po kątach, no to niech się ruchają rany, ale komu to szkodzi? Nikomu nie szkodzi, im samym też nie szkodzi. A jak na zajdzie w wieku 80 lat w ciąży, no to pff, bonus taki. będziemy miała dziecko późno i trafi do telewizji. Pewnie, że jeszcze w tym wieku można. No i okej. Okay. Nie ma wielkich konsekwencji. No. O to mi chodzi. Yy, bo, wiecie, tak teoretyzować sobie można. Oczywiście dużo jest takich ludzi, którzy dlatego tam tępią w seks, bo, bo tak trzeba. Bo, bo to złe i koniec. I nie trafiają do nich w ogóle żadne realne argumenty z realnego życia. To jest głupie. Nie róbcie tak, bo tylko wywołujecie taki efekt, że potem sekrysia myśli, że Bóg nie lubi seksu to jest nonsensem oczywistym, albo że orgazm jest zły, no orgazm, o straszny. Albo o, raz kiedyś pisał do mnie ktoś yy, na temat orgazmu, że orgazm jest straszny, bo zniekształca twarz, bo oczy są zamglone i to jest od szatana. Ja pierdzielę, człowieku, lecz się, naprawdę. I ktoś jeszcze raz tak napisze, to mu odpiszę, tak, jak na to zasługuje, naprawdę. Albo wyślę do psychiatry. Jesteś, orgazm jest zły od szatana, bo oczy ma takie... No to co? Ale problem. Jak się kupę robi, to tak samo się ma jakieś zamglone spojrzenie. Albo nie wiem, ma się chwilę przyjemności, jak, prawda, sobie wychodzi kupa. No i co, to też jest od szatana? Ludzie, dziwactwa takie, jakieś paranoje. No, trzeba walczyć z takimi paranojami, a od tego, że jest takie tabu w społeczeństwie na temat seksu, to tylko kwitnie hipokryzja i różne jakieś dziwactwa i paranoje i brak wiedzy. No to trzeba mówić trochę o tym, no i jak już się chce wiedzieć, co Bóg myśli o czymś, to trzeba czytać Biblię, a nie słuchać księdza, który ci powie, że orgazm jest zły, no, że głupota straszna jest, nie? No no to jeszcze poczytam parę kawałków. Co w Nowym Testamencie jest na ten temat? No dokładnie jest to samo, że puszczanie się z kim popadnie jest złe, nie należy tego robić, to się nazywa rozpusta w Nowym Testamencie albo wszeteczeństwo, to właśnie taki luźny, luźny seks wielokrotnego użytku, no... Z kim się dam bez ten... I to jest złe, to nie jest dobre. To jest w tych samych kategoriach, co kłamstwa i obszczerstwa, obmowy, oszustwa, morderstwa i takie różne rzeczy. No to nie jest dobre, to jest złe, to jest szkodliwe. Eee, no, tak. Ale sam seks w ramach tych zasad, w ramach małżeństwa, związku, eee, tak, to jest dobre I jak, co tu pisze? Co tu pisze ten? Apostoł pisze... Paweł do Koryntian pisze w siódmym wersecie. Mówi tak. Yy, bla, bla, bla. Aha. Mówi, ocznie, ktoś tam do niego coś pisał, też mu zadawał pytania i ten pan tak pisze. Co do spraw, o których pisaliście, no mówi do tych wszystkich ludzi tam, w tym mieście, nie? To dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Tak ładnie, eufemistycznie napisał. Weźmy jakieś inne tłumaczenie. A, no wziąłem to samo. Inne tłumaczenie. Mówi... Tududum. Jakieś inne chce A to, tu. E, o, staropolszczyzna. Lecz o tym, coście mi pisali. dobrze, by człowiekowi nie tykać się niewiasty. Nie, to może jednak weźmy już to tłumaczenie, co ja tutaj mam. To sensowniejsze było. Znaczy sensowniejsze, takie łatwiejsze do czytania. Tak, co, no, no więc co do tych spraw, bla, bla, dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą, czyli tam z nic. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Pisze tam... Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego. No to dobra, on to tam pisze bardzo tak, yy, w taki sposób ładny, taki tam owijając w bawełnę, ale po prostu chodzi... Seksijcie się razem i nie, prze, nie unikajcie seksu. O to mu chodzi. I mówi, że żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż podobnie. Żąż nie mąż własnym ciałem, tylko żona. I o co jemu chodzi? No o to właśnie, co napisał. Że jak się jest razem, to... I temu drugiemu się chce no to, to po to jesteście razem, prawda, i macie sobie tam robić. Nie, że mówi, a nie, to ja nie masz nie dotykać, jestem twoją żoną, ale co prawda, jestem twoją żoną, ale to tam nie od spraw seksualnych. Nie. Biblia ci każe, jak już masz męża, to się z nim baw, prawda, ile wlezie. Werset piąty mówi, nie unikajcie się tam ani nic. Wiesz, ma jakieś inne tłumaczenie, naprawdę. A, bla, 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 bla. Mówi, nie strącie od współżycia z sobą, inne tłumaczenie, no to już mówi wprost, nie strącie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, chyba, że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby się oddać modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił, no, tak tu mówi apostoł Paweł. Co do tego człowieka, apostoła Pawła, to on tutaj z tego, co pisze, wynika, że on, on nie miał żony, on był w stanie jakimś wolnym. On wybrał, że woli być sam i nie mieć problemów związanych z żoną. I on też tutaj w swoich listach to zaleca i mówi, że to jest dobre. O, tu pisze o tym. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz tym, którzy już owdowieli, mówię. Dobrze będzie, jeśli pozostaną, jak i ja. Mówię. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, nie wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Mówi bardzo ładnie i też tak poetycko trochę. No no i nawet biorąc pod uwagę to, że to mówi gość, który nie miał żony, najwyraźniej, no tak pisze, że był w jakimś takim stanie, może był, ja wiem, wdowcem, wie. Ale tak wynika, nie? No, jak czytam. Nawet on pisze, że to dobrze jest, że jak już masz żonę, jak chcesz, to sam jej. No i bardzo dobrze, jak już masz, to już się jej trzymaj. I sobie z nią się uprawia, ile wlezie. No dobrze, bardzo dobrze. No, ale lepiej jak się z chrześcijaninem według niego być samemu. I No bo ja też stwierdzam po latach, że ma to swoje plusy, być samemu. I nie należy się wcale aż tak spieszyć. Bo tam seks z seksem, ale no wiecie, trudniej jest być razem niż być osobno, chociaż razem można więcej. O, tak ładnie powiedziałem, pięknie powiedziałem. No, a co do tego, że Biblia mówi, żeby nie wolno, nie tego, w z- prokreacyjnych tylko sprawach, celach, w prokreacyjnych tylko celach należy się seksić, no to tutaj tego nie ma, w Biblii tego nie ma, no gdzie, gdzież tu macie prokreacyjne cele, żona niech nie rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż, lecz żona to są cele prokracyjne? Albo że mówi, żeby nie unikać współżycia ze sobą? To co? Bez sensu. Przecież by napisał, że nie wiem, unikajcie współżycia, chyba że chcecie robić dzieci, jeżeli by tak było. No ale tak wcale nie pisze. No, mówi, żeby właśnie ten, no. Tu jest tak napisany. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. O co jemu chodzi z tą powinnością? No o co mu chodzi? No przecież o seks, o ruchanie, prawda, o kopulację, o te wszystkie rzeczy, co się robi, jak się jest razem, no. I bardzo dobrze, no i taki jest, to mówi Biblia o seksie. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No nic, bo się czas kończy. To jeszcze powiem o Onanie na koniec. O. Mam już Onana, znalazłem sobie go tutaj, yy, bo Krysia znów tak napisała, mm, jak już tam rozmowy trwały na forum, znaczy na forum w komentarzu pod ostatnim odcinkiem. Krysia napisała tak, no a Onan, przeczytaj bajkę o nim, Za stosunek przerywany źle skończył, czyli kopulacja dozwolona tylko w celu rozmnażania się, gdzie przyjemność, napisała Krysia. Krysia nie zrozumiała do końca sprawy, bo ta bajka, o bajka, no tam dobrze powiedzmy, problem Onana, kwestia Onana w Biblii. Była historia, którą teraz przeczytam, żebyście wiedzieli, o czym mowa. Yy, no Krysia nie zrozumiała w ogóle, o co tu chodziło. I ja już wytłumaczę, bo to kwestia, no trzeba, żeby zrozumieć, albo przeczytać resztę Biblii, kawałki w szersze, albo mieć jakąś wiedzę historyczną. Właśnie wystarczy Biblia sama, tylko trzeba ją przeczytać, żeby rozumieć. Bo to nie chodziło o stosunki przerywane, tylko coś zupełnie innego. I tutaj czytam, że była sobie jakaś kobieta, jaka to była kobieta? Hira. Nie. To był facet. Jakaś tam żona. No mniejsza z tym. Była se żona, poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię R, jej mąż. I znowu poczęła i urodziła syna i nazwała go Onan. Co za piękne imię, cudowne imię dla dziecka. Nazwijcie tak dziecko, będziecie mieli. Onan. No i jak będzie przychodził ktoś, że znaczy w szkole, nie? Kolec będą mówić do niego, hej, Onan! Albo Onanik! <ścoughs> onanik! <ścoughs> e, no a jeżeli na przykład był Marksi, Marks, nie? I sformułował marksizm. Był Stalin i był stalinizm. No i teraz jak Onan wymyśli własną ideologię, to jak ją nazwie? <ścoughs> to już taka jest ideologia. Dobra, no właśnie stąd się wzięła m.in. Dobrze, co ten Onan zrobił? Albo czego nie zrobił? No i dobra, była syta kobieta, najpierw urodziła Era, potem Onana, a potem jeszcze urodziła syna i nazwała go Shela. Przebywała zaś w Kezybie, gdy go urodziła. nie Jakieś miasto, nieważne. Juda wziął dla Era swego pierworodnego żonę, której było na imię Tamar. Najstarszy syn dostał z żonę Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, a, Juda to był jego tatuś, no... To Judy był syn ten Onan. Dobrze. No więc ten R, er, pierworodny Judy, czynił zło przed panem. Nie wiadomo jakie, nie napisali. I dlatego pan pozbawił go życia. Że go zabił, wprost mówiąc. No tak by tak było. Wtedy rzekł Juda do Onana, czyli syna następnego w kolejności, który przeżył jeszcze. Mówi tak. Obcuj z żoną brata swego i wypełnij wobec niej obowiązki powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. I to jest trochę dziwne, nie? Ale nie jest to tak do końca dziwne, bo dalej w krajach arabskich to prawo obowiązuje. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak jest taka sytuacja, ma jest najstarszy brat w rodzinie i ma żonę, po czym umiera i żona zostaje nagle sama, nie? A bęża nie ma, zostaje sobie młoda żona sama. No to yy, następny brat w kolejności, czyli jej, co to było, szwagier, tak? Szwagier, mają wziąć za żonę. I to już mówiłem o tych przyczynach finansowych, no to jest pierwsza przyczyna, z powodu tego, że no ktoś ją musi utrzymywać, nie, no, jakby, no ona przechodzi jakby do domu tego drugiego brata w kolejności po bracie starszym, no już takie dziwne trochę, no ale tak rozwiązali różne problemy społeczne wtedy i do tej pory to jest i działa w, e, w różnych jakichś tam arabskich krajach słyszałem. No, ciekawie, nie? Czyli jak masz starszego brata i on ma jakąś żonę, to się dobrze przyjrzyj, czy jest ładna, bo bardzo możliwe, że jakby co to na przejdzie pod twoją komendę. No, gdyby takie prawo było, ale nie ma tego prawa w Polsce, no ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no, miałbyś żonę. A jakbyś już miał jedną, to byś miał drugą, no. Tak było wtedy. No więc dobrze, przyszedł wtedy Juda do tego nana i mówi do syna, i mówi, hej, weź se żonę, młoda, fajna weź wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, tak to ładnie nazwał a chodziło o to, żeby ją zapłodnić, żeby miała syna i ta, aha drugim powodem tego istnienia tego prawa jest to, żeby wzbudzić imię tego, który umarł w Izraelu albo inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby tamten miał potomstwo, jakby pod jego, na jego rachunek Chodzi o to, że jeżeli ten brat młodszy teraz zrobi sobie dziecko z z żoną brata starszego, który już nie doczekał tego cudownego momentu, to to dziecko nie będzie dzieckiem tego młodszego brata, będzie dzieckiem tego starszego brata, który miał żonę na początku. To będzie jego dziecko, prawnie, formalnie i tak dalej. No, więc dlatego dużo ludzi, dużo ludzi, no, niektórym się nie podobała ta koncepcja. No bo on robi dziecko z narażeniem życia żonie po swoim bracie. No i się co okazuje, ma dziecko, ale tak naprawdę go nie ma, bo to już jest nie jego dziecko, tylko dziecko z tego starszego brata. I co oznacza że co? No że to dziecko przejmie jakby e, majątek po, po tym bracie nieżyjącym, a nie po nim, że to nie będzie jego spadkobierca, nie? więc to takie nie, no nie wszyscy lubili przejmować żony po braciach no okej okay. i on nam do takich należał właśnie yy, i historia się kończy tak że no mówił ten Juda obcuj z żoną brata swego wypełnij obowiązek żeby zachować potomstwo bratu twemu Lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Jest tyle razy podkreślone, po co to robił, żeby nie wzbudzić potomstwa. Jego ojciec mówi, weź ją sobie, żeby zachować potomstwo. Jak można tego nie zauważyć i twierdzić, że Onan po prostu robił stosunek przerywany? Nie, Onan nie chciał, żeby jego brat miał potomstwo. Chciał mieć swoje, dlatego jak sobie wypełniał, co prawda, obowiązek, że się z żoną tego i tamtego, bez prezerwatywy najwyraźniej, go po prostu niszczył nasienie i je sobie wylewał na ziemię, prawda, żeby je nie zapłodnić. Panu nie podobało się to, mówi następny werset, co czynił ten Onan, dlatego jego pozbawił życia. Koniec historii. Cała historia. Onan po prostu nie chciał, żeby syn, który mu się urodzi, należał, nie był jego synem. Po prostu nie chciał mieć syna. Za to go Bóg zabił, że on nie chciał mieć syna z żoną swojego brata, bo ten syn by nie należał do niego. Za to. A nie za stosunek przerywany, nie za za zaprzeproszeniem walenie konia, bo jak niektórzy dziwaczne koncepcje mają, to tego tutaj nie ma. To jest po prostu niezrozumienie tego tekstu. Ten tekst mówi tylko o tej zasadzie, o której mówiłem tylko i wyłącznie. Wszystkie inne interpretacje są absolutnie błędne i właśnie mówię dlaczego, no bo tu jest wyraźnie podkreślone, za co była kara. Wyraźnie. Za to była kara. Że nie chciał złudzić potomstwa. I tyle. No więc a propos jeszcze onanizmu, czyli tego, tej ideologii, którą wymyślił ten brat, to nie ma o niej ani słowa w Biblii, poza tym jednym niby fragmentem. Ale ten fragment właśnie nie mówi o tym, jak słyszeliście więc nic nie ma na ten temat i nie ma o czym gadać, ani nie ma o czym dyskutować skoro to nie jest zabronione to to nie jest grzechem, koniec, kropka nie ma dyskusji żadnej, już święty spokój, możemy się najwyżej zastanawiać czy to jest takie, ja wiem, pożyteczne niepożyteczne, miłe, niemiłe estetyczne czy nie, czy to lepiej robić w kiblu czy ile razy dziennie Okej, można sobie podyskutować ale na zasadzie opinii doradzania a nie, że to jest grzechem bo nie jest nie jest grzechem. I już. A Onan za co innego dostał. Yy, piorunem z nieba. Nie wiem, na co z umarł. Jest napisane, że Bóg go zabił, ale nie za yy, ten, jak się mówi, coś tam z gruchą, jakiś idiom. Nie za dynamino- dynamizowanie ślimaka, nie za polerowanie torpedy. Nie, 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 nie. Nie, nie za to. I określenie onanizm, które się wzięło od Onana, jest absolutnie błędne i bierze się znowu z błędu, z tego, że ktoś nie zrozumiał tego fragmentu. Tyle, ale to nie pierwsza i nie ostatnia rzecz, która się wiąże z Biblią, a opiera się na błędzie. No, tak zaryzykowałem trochę z tym tematem seksu, bo jak mówię, to jest temat wywołujący straszne paranoje i jeżeli ktoś słucha mnie, jakiś, nie wiem, przedstawiciel kościoła albo jakiś tam guru kościelny, nie wiem, ksiądz, rabin, biskup, pastor, co tam jeszcze jest, lider grupy młodzieżowej, i chrześcijańskiej czy coś, to może stwierdzi, że a Martin namawia do seksualizmu młodzież. Źle grzech, albo Martin powiedział, że Bóg nie potępia orgazmu. No bo nie potępia, bo taka jest prawda. Co mam mówić? Czemu ja się, mam się podobać tym wszystkim szychom kościelnym? Nie będę, mam to w nosie, co oni sobie o mnie myślą. No, jak jeżeli mam być tępiony za to, że mówię prawdę, to proszę bardzo, to tym lepiej dla mnie. No to ja się bardzo cieszę. To moja zasługa, wasz problem. No, z drugiej strony wcale nie namawiam do tego, żeby się seksić. namawiam do tego, żeby się powstrzymać znaleźć sobie jednego, kogoś i mieć go na stałe do końca życia A jeżeli tam was uwiera, nie wiem, to, że się nazywa mąż, że podpiszecie intercyzy, to, tamto to nie wiem, wymyślcie coś, wykombinujcie nieważne jak to sformalizujecie ważne, żeby de facto to był twój mąż albo twoja żona i wtedy rób ile w lezie, co chcesz e, i już. I to super, super po prostu. Wtedy tak, wtedy fak- faktycznie będzie fajnie. I o to o Bogu chodziło. Dobra, to tyle na ten temat. A jeszcze chciałem powiedzieć z ogłoszeń duszpasterskich, e, że e, stworzyłem nowy program, napisałem do Biblii gdzieś na stronie www.odwyk.com są odnośniki do różnych rzeczy, które można ściągnąć sobie za darmo. I do tej pory ja korzystałem z programu, który się nazywał malowniczo Biblia wersja 1.4. To była cała nazwa programu. To był darmowy program do obsługi Biblii, tekstów biblijnych. Ja go ciągle używam w Odwyku. Używałem. I on miał tam swoje wady, no wieszał się trochę, ale i tak był najlepszy, bo był prosty, bo bardzo szybko i łatwo można było znaleźć fragment z Biblii, wyszukać jakąś frazę, na przykład, nie wiem, seks albo coś tam, onan, o. Yy, i porównać z innymi tłumaczeniami. Napisałem taki program swój i jest lepszy, teraz używam już tego swojego i jest za darmo, możecie go ściągnąć ze strony, ja go będę dalej rozwijał, to jest teraz wersja beta. Tam jest na razie tylko jedno tłumaczenie i no problem jest z tłumaczeniami, bo ja napisałem program biblijny, ale no, nie ma razem z tym programem tłumaczeń Biblii. Tłumaczenia trzeba skądś wziąć, zaimportować i jeżeli jesteś e, programistą, znasz się na.net, to bardzo proszę o kontakt albo po prostu ściągnij sobie ten program i tam znajdziesz sobie coś, co się nazywa Odwyk SDK i to służy do pisania importerów tekstów Biblii. Jeżeli ktoś by chciał, mógł napisać taki importer, to jest e, to bardzo proszę udostępnisz wszystkim Biblię. A póki co zapraszam do ściągania na stronę www.odwyk.com nowego programu biblijnego. I to było tyle. Odwyk. Mój program. Pa.